0: Peço com todo respeito a sua decisão pessoal que, se gostar das reflexões, faça sua inscrição. Compartilhe. A cada gravação de um novo episódio é com muita consideração a sua razão que imagino quem, onde e em que circunstância estará ouvindo. Conta-se que três irmãs, Leucipe, Arcipe e Alcítue, resolveram desobedecer a ordem sacerdotal de cessarem seus afazeres e se juntarem aos demais naquela grande festa ao deus Dioniso, o deus do vinho, das festas e do prazer, e simplesmente elas resolveram ficar trabalhando. Decidiram entre si que seria muito mais proveitoso continuar em seus afazeres. Apesar dos apelos e do barulho do movimento, das pessoas se arrumando, se enfeitando, apesar do som da música e todo aquele clima ao redor, elas não se sentiram atraídas. Resolveram realmente continuar fazendo o que já faziam. Ainda mais porque elas não reconheciam o deus de como realmente um deus descendente de Zeus. As outras mulheres saíram seguindo o cortejo com danças, enquanto essas três irmãs permaneceram em seu trabalho, e o seu trabalho era tecerem a lã. Enquanto tecem, resolvem contar histórias narrar aquelas que mais as impressionam e, enquanto elas narram, tecem. Há aí claramente uma profunda relação entre o narrar e o tecer. O fato de tecerem enquanto narram é símbolo do quanto uma narrativa é mesmo um tecer, um ligar de fios, uma trama um enredo, de enredar mesmo, como numa novela, do novelo. Ou seja, a relação é muito próxima e por isso não é raro alguém dizer que teceu um comentário, um conto ou uma história. Mas voltando ao caso das três irmãs, Alcito e comentou que gostaria de enquanto elas tecessem contar a história de um rei que tinha três lindas filhas. Mas a mais nova, chamada Psiquê, era de uma beleza tão intensa que o pai temeu pela vida dela. Temeu por causa da inveja que ela poderia causar, não só entre a humanidade, mas também entre os deuses. Parece mesmo que as pessoas muito belas estão sempre entre os que as querem possuir e as pessoas que as querem destruir. Sempre assim. Poucos são aqueles que não se encontram num desses dois grupos. E o pai sabia disso. E foi por isso que ele temeu pela vida da filha e temia quanto mais a sua fama se espalhava, a fama da sua beleza e não demorou muito para que a deusa Afrodite percebesse que alguém rivalizava com a sua própria beleza. E ela se sentiu na necessidade de tomar uma providência quanto a isso. Acendeu em Afrodite o desejo de castigar Psiquê. Aquela mortalzinha que, por ser tão bela, ofuscava a sua beleza. A beleza da deusa do amor apaixonado. Isso era ousadia demais, uma afronta inaceitável. Então Afrodite chama o seu filho, Eros, e lhe dá a missão de flechar a bela jovem, fazendo-a se apaixonar pelo mais horrível e terrível dos homens. Devemos lembrar que o deus Eros é o mesmo que se chama Cupido na mitologia latina. Por isso ele andava com flechas, flechas encantadas, que faziam as pessoas se apaixonarem segundo aquilo que interessava a esse Deus fazer. Eros imediatamente partiu nesta missão, mas quando ele viu a moça, aquela princesa adormecida, viu uma beleza tão encantadora que ele se esqueceu da ordem da mãe, e com a ajuda do vento Zéfiro, ele a levou para um castelo que mantinha em um lugar inacessível aos outros. Era um castelo maravilhoso, de ouro e prata, onde tudo de bom era servido à princesa e suas vontades eram todas atendidas. Para evitar conflito com a sua mãe, ele deveria fazer tudo isso em segredo. E cortejar aquela jovem precisava ser de modo que sua identidade não fosse revelada. Por isso, ele sempre aparecia à noite, nas horas mais escuras, e era tão cavalheiro e romântico que ela se apaixonou por ele. Todos os dias, ela passava sozinha mas a cada noite ele aparecia escondido pelas trevas mais densas e eles viviam momentos maravilhosos. Ela sentia a falta dele durante o dia. Ela sentia a falta de poder ver o seu rosto, o que ele se negava terminantemente a mostrar. Ela desejava saber mais sobre ele, mas ele recusava a contar. Era visível o vazio que Psique sentia. Ela reconhecia que faltava algo. Ela reconhecia esse vazio na sua vida, nesta relação amorosa. Os vazios visíveis são aqueles que são perceptíveis. É quando falta algo e você nota essa falta. Psique via que não via. Enxergava que não estava ali aquilo que desejava enxergar. O vazio visível é o daquele que sabe que não sabe, sabe que falta saber. Alguns meses depois desse relacionamento secreto, a deusa fama que era apaixonada por Eros. Descobre o que está acontecendo e conta às irmãs de Psiquê que a caçula estava num maravilhoso palácio em determinado lugar, que ela vivia muito bem, no meio de uma riqueza muito grande e que seria muito bom que elas fossem ver a irmã. Sabendo que as irmãs estavam se aproximando do castelo, Eros avisa a Psiquê. E diz para recusar a visita delas, porque elas só vieram vê-la por inveja. É porque Psiquê estava vivendo numa condição muito melhor que a delas. Não era por saudade. Elas estavam curiosas e invejosas. Psiquê não conseguiu acreditar. Ela gostava muito das irmãs e queria muito estar com elas. Insistiu com Eros que as deixasse entrar. Ele concordou, mas sob a condição de que ela jamais quisesse lhe ver o rosto ou saber sua identidade, por mais que as irmãs insistissem. Psiquê concordou. Então Eros autorizou o vento Zéfiro a trazê-las de lá do sopé da montanha, até o cume onde estava o palácio. Quando elas viram o luxo com que Psyche vivia, a regalia com a qual ela era tratada, ficaram com muita inveja. Não paravam de fazer perguntas sobre quem era o responsável por aquela felicidade. Queriam saber quem era o tal cunhado, pois... Aquela riqueza era grande demais. Elas queriam saber de onde vinha tudo aquilo e como Psiquê foi parar ali. psique disse apenas que era um jovem muito rico. Para que elas fossem embora satisfeitas, Psiquê deu muitos presentes para elas e depois o vento Zéfiro as levou até o sopé da montanha. O casal, então, voltou à sua vida feliz. Apesar do visível vazio que Psique sentia por não saber muito sobre o esposo, eles eram felizes. Logo, Psique engravidou e estava prestes a ter o bebê. Instigados novamente pela deusa fama, as irmãs aparecem lá no pé da montanha. E mesmo com a insistência de Eros de que não as recebesse, Psique as recebeu no palácio novamente. Primeiro, elas fingiram estar felizes pela gravidez da irmã. Mas logo começaram aquelas perguntas sobre a identidade de seu esposo. Como já faziam muitos meses que elas estiveram ali, disse que não lembrava muito bem o que ela havia dito para elas na primeira vez e acabou entrando em contradição algumas vezes, foi se atrapalhando. Disse, por exemplo, que o seu marido era um velho comerciante muito rico. Ah, com isso, as irmãs perceberam que ela não sabia a verdade sobre o seu marido, que na verdade ela não conhecia a aparência do seu marido. Então elas disseram para Psiquê que quando Psiquê era bebezinha ainda preocupada preocupado na verdade com a beleza da filha o seu pai a havia levado para ser analisada por um vidente e esse vidente disse que aquela menina um dia se casaria com um monstro, um monstro que a devoraria junto com o um bebê assim que este nascesse. Elas inventaram muitas coisas, acrescentaram muitas coisas, inventaram que os camponeses da região falavam de terem visto esse tal monstro atravessando o rio em direção ao palácio. O psique ficou apavorada. E aí ela começa a contar sobre todo o seu vazio que ela percebia e pede ajuda às irmãs. E elas dizem que para ela ter certeza de que as irmãs falavam a verdade, bastava que enquanto o esposo dormisse, ela com uma lamparina visse o monstro e que já na outra mão tivesse um punhal para lhe cortar a cabeça. Psiquê, instigada pelas irmãs, obedeceu. Esperou o momento certo. Quando Eros adormeceu, ela acendeu o seu candeeiro, mas, para sua surpresa, ela viu um belo rosto. Na verdade, para ela foi o mais belo rosto que ela poderia sonhar. Encantada com o que ela viu, ela resolveu beijá-lo ali dormindo, mas acabou derramando o óleo da lamparina em chamas sobre os ombros de Eros. Ele despertou em gritos e, extremamente decepcionado, vai embora imediatamente, avisando que jamais voltará. O seu castigo será minha ausência, ele diz e desapareceu o problema de psique é que havia um vazio que ela não via além daquele vazio que ela via o vazio que era invisível para ela era o seu maior problema quando percebemos um abismo dele nós nos desviamos quando percebemos a falta da ponte Freamos, mas o problema é quando não vemos que falta a ponte, quando não vemos que estamos caminhando para o abismo. Vemos miragens que tornam o vazio invisível. Muitos, a exemplo de psiquê, caminham para o problema acreditando que caminham para a solução. Acreditam na fantasia e desprezam a realidade. Às vezes, queremos tanto que algo existisse, queremos tanto que determinada falha deixasse de existir, que acabamos vendo o que queremos ver. Mas não está ali. Criamos algo como uma realidade paralela, virtual, que parece anular o vazio, mas o vazio estará ainda assim no mesmo lugar. Muitos, e isso não é novidade para ninguém, tentam cobrir o vazio se embriagando. Mas é possível se embriagar de muitos tipos de coisas, como, por exemplo, das narrativas que tecem e, depois dessa embriaguez, aquele vazio que era visível antes e que, por tanto incomodar, faz a pessoa tentar cobri-lo Ainda que em vão, durante a embriaguez, parece ter desaparecido. De fato, o vazio é onde falta algo. E como todos devem alguma coisa, somos todos criadores de vazios, frustradores de expectativas. Não estamos onde deveríamos estar, não fazemos o que deveríamos fazer, Deixamos de dizer o que deveríamos dizer. Enfim, somos realmente criadores de vácuos. Só que a boa notícia é que o amor pode preencher vazios. Não é uma questão de não enxergar, nem de esquecer, nem de minimizar. É de estar disposto a pagar a dívida do outro, de perdoar. Foi assim que Eros e Psique resolveram seus vazios, com muito sacrifício, depois de muitos obstáculos. O amor não nega os vazios, ele os preenche. E para preencher o vazio deixado pelo outro, Alguém tem de estar disposto a perder de si, perder daquilo que é seu para suprir essa falta alheia. Não há mágica, há sacrifício. Você está disposto ao sacrifício para suprir a dívida do outro? Ou por acaso você acredita na fantasia de que basta desejar que tudo se resolva que basta pensar positivo, que basta sonhar, que as utopias se realizam. A razão provocada precisa lembrar que não estamos falando sempre de histórias de amor e de paixão. Na verdade, a razão provocada precisa lembrar que, independente de haver amor ou não, a fenda que alguém abre, o buraco que ele cava, seja o tipo de vazio ou abismo que for. Os que fecham os olhos para esse abismo fatalmente cairão e ainda poderão levar outros consigo.